0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Estamos arrancando ya oh, ahora sí, ahora sí, oficialmente nuestro fin de semana, Dios mío, no sé por qué, por lo menos para mí esta semana se me hizo eterna, pero eterna. Oigan, apenas era martes y yo decía ya es jueves, era miércoles y dije viernes, no, 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 de estas semanas que se hacen larguísimas, 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 pero finalmente, vamos. Pues ahora sí, ya entramos al fin de semana, hoy fíjense nada más. Les voy a platicar la historia de un personaje de esos, de, de verdad, miren muchas veces hablamos y bromeamos de aquellos que se adelantan a nuestro tiempo no hombre, este señor no se adelantó se adelantó, se adelantó, se adelantó, se adelantó se fue al futuro, pues qué volver al futuro, de verdad, un personaje que trae una, un, unas ideas hasta el día de hoy, y miren que ya rebasa los 70 años pero a su edad, todavía sigue teniendo esta mente creativa, y todavía sigue pensando de una manera muy adelantada, mucho, mucho, muy adelantada pero resulta que su infancia de este personaje, oigan, le tocó ver y estar presente, en no uno, en muchos abusos cometidos por sacerdotes, fíjense ustedes, sacerdotes tal cual, de la iglesia católica, y ahorita les voy a platicar quién fue, y qué fue lo que ocurrió cuando vio eh, esta situación, y aparte les voy a platicar qué les hicieron a estos padrecitos. No, 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 ya. De verdad que uno dice, ay, ya luego para qué se queja uno, si de verdad lo que hacen es de risa, verdaderamente de risa. Pero además de todo, tuvo una vida en contra siempre, siempre nadó contracorriente, siempre tuvo una vida en donde tuvo que luchar y en donde tuvo que ir eh, saliendo por donde podía, me lo acusaron de todo de todo, de todo, bueno, hasta de defraudador fiscal y que le debía no sé qué y que si las islas británicas y las islas Caimán y que guardaba su dinerito y todo, ya no lo que la señorita Laura no parecía pero este señor logró comprobar su inocencia, pues aún así todavía le siguieron diciendo, bueno en su tierra, en su patria, decían, por favor, ya sáquenlo de aquí, no lo queremos, porque nada más presenta a nuestro hermoso país como un lugar de pervertidos. Y bueno, una cosa de verdad de discriminación total y absoluta. Les voy a contar esta historia que está muy, muy, muy interesante. Pues miren, si, si nos ponemos a hablar de rebeldía, de irreverencia, de erotismo, Creo yo que esto tiene un nombre y este señor se llama Pedro Almodóvar. Sí, tal vez ustedes pues han, han escuchado de él o a lo mejor han visto alguna de sus películas, aunque sí, efectivamente son muy fuertes, no, son, son, sus temáticas son bastante fuertes. Este señor, a este señor o lo amas o lo odias, así de sencillo. En cada una de sus películas, Pedro Almodóvar da siempre de qué hablar, pero ¿qué creen? Aunque provoca escándalo, aunque provoca pues, mu mucha controversia también con sus historias, lo que es un hecho es que sus, sus trabajos, sus películas, nunca, nunca, nunca pasan desapercibidas, nunca en la vida. Al igual que su vida personal, ¿eh? déjenme de, de, déjenme les digo que su vida personal de este señor es un verdadero escándalo, pero escándalo de aquellos, ¿eh? porque prácticamente lo que él eh, ha vivido durante su, su trayectoria no solamente de profesional sino de vida lo ha plasmado en sus películas gran parte de lo que nosotros vemos ahí son historias que él ha vivido imagínense a ese nivel de escándalo estamos hablando de la vida de este personaje que tiene 73 años él nació en 1949 fíjense nada más ya una persona pues digamos adulta hay una controversia entre el día el, en el que él nació, porque, pues, en su acta de nacimiento consta que nació un 24 de septiembre de 1949. En realidad nació el día 25, pero hay una, un, una controversia porque... O fue al revés, ¿eh? no me acuerdo si nació el 25 y le pusieron 24, o nació el 24 y le pusieron 25. La cosa es que haya, haya movido un día. Y la razón de esto es porque cuando él nace, estaba ya la época de la posguerra de, de, de aquella posguerra civil que ocurrió allí en españa y que dejó no nada más muchísimos desplazados a otros países dejó muchísima gente muerta dejó mucha carencia dejó una inestabilidad social económica cultural en todos los sentidos y a partir de ahí viene después el pues la toma de, del dictador no de francisco franco y entonces españa se convierte pues en un terror para Mucha gente, mucha gente estuvo de acuerdo también con con este dictador, pero la gran mayoría de los españoles vivieron un desorden en todos los, los, los sentidos, y este desorden abarcó también, pues, el desorden administrativo, y por eso es que muchos documentos oficiales, o se perdieron, o se quemaron, o se los robaron, o fueron mal hechos, como el acta de nacimiento de Pedro Almodóvar, y con él hay un día de diferencia en su, su fecha de nacimiento, pero hay mucha gente a la que le cambiaron el año, que le cambiaron el lugar de, de, de provincia de donde nacieron o de ciudad fue una cosa muy 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 fuerte pues fíjense nada más él nace en el año 49 estamos hablando prácticamente ya de inicios de los años 50 que aquí en méxico para los años 50 bueno empezaba a florecer la época de oro del cine mexicano estábamos pues para la gente que vivió esa época aquí en méxico fue una época bastante bastante bonita pero la gente que vivió allá en españa bueno era tremendo. Fíjense ustedes que él nace en, en un pueblito que todavía se consideraba un pueblito rural allá en esos años 50. La gente de, de este sitio de, de España, que se llama La Mancha, resulta que todavía vivían pues como, como en una provincia, ¿no? La gente se dedicaba a la agricultura, la gente estaba en el campo, era, era otra vida de, de, de allá de España y además con una carencia pues en todas las familias y no porque no trabajaran, más bien porque mucha mucha gente que, que se involucró en la guerra civil pues dejó de trabajar sus tierras, se metieron de lleno al conflicto y no había, aunque había dinero, y había familias que sí tenían dinero, pues que compraban, no había absolutamente nada. La, la poca gente que tenía de alguna manera su, su forma de salir adelante en la vida. O eran comerciantes o se dedicaban a la agricultura, no había de otra. Bueno... En el caso de los padres de Pedro Almodóvar, don Antonio Almodóvar, fíjense que él se dedicaba, tenía un oficio bastante, bastante interesante. Él era enólogo. A eso se, se dedicaba y ustedes dirán, ¿qué es enólogo? Yo también me lo pregunté, pero ya lo investigué. Fíjense que los enólogos, ellos eh, se dedican a la conservación y fabricación del vino. Algo, pues, bastante, bastante bueno. Y sobre todo allá en España, que igual que en Francia toman mucho vino, pues era algo muy redituable para él, ¿no? Y en el caso de su mamá, de Doña Francisca, que le decían Doña, Doña Paquita a, a la mamá de Pedro Almodóvar, o le decían Doña Paca, así era como, como le decían, y se lo decían no de manera despectiva, sino a manera de cariño. Fíjense que esta mujer fue una mujer que se dedicó a ser actriz, actriz pero también fue maestra. Fíjense que en sus ratos eh, libres pocos ratos libres que ella tenía, se dedicaba a, a, a alfabetizar a mucha gente que ya era adulta, porque justamente una de las cuestiones que había dejado la posguerra de allá de España era precisamente el analfa, al, analfabetismo. ¿Y por qué? Pues porque se cerraron las escuelas, porque muchos maestros murieron, entonces lo, los niños de, de la guerra, pues empezaron a crecer sin poder ir a la escuela. Miren qué chiquillo estaba este hombre. Bueno, pues resulta que... Muchos de los personajes que posteriormente inspiraron a, a Pedro Almodóvar, pues fueron inspirados justamente en Doña Paquita, en, en Doña Paca. Mucho, porque Doña Paca se convirtió no solamente en la musa de Pedro, sino también se convirtió en, en su todo, ¿no? Por, porque la señora era una señora que quería a todos sus hijos, ¿no? Fueron cuatro los que tuvo. Quiso a los cuatro, pero con Pedro siempre tuvo una conexión maravillosa. Los hijos fueron Agustín, que por cierto Agustín al día de hoy también es cineasta, trabaja con su hermano, trabaja con Pedro, eh, los dos, y las dos mujeres, María de Jesús y Antonia, ¿no? Y obviamente Pedro, eran los cuatro eh, hijos que tuvo este matrimonio y los muchachos, pues ellos vivieron, ya no vivieron la guerra, ellos ya vivieron la posguerra pero vivieron una España de muchas, muchas, muchas dificultades. Fíjense que la familia de, de Antonio, el papá de Pedro Almodóvar, toda la familia se dedicaron a ser arrieros. Toda la familia, tíos, primos, abuelos, todo el mundo eran arrieros. ¿Qué eran los arrieros allá en España en aquella época? Bueno, eran transportistas. Ellos se dedicaban a transportar todo lo que la gente les pidiera. Madera, este todo, todo materiales para construcción todo, ellos lo hacían obviamente con generaciones antiguas lo hacían a través de, de caballos luego o bueno, mulas, luego lo hicieron a través de carretas ya después cuando, cuando pudieron lo hacían a través de camionetas y todo el tiempo pues ellos se dedicaban a eso, era como una tradición ¿no? el decir toda nuestra familia somos transportistas hagan de cuenta lo que pues aquí podríamos decir mudanceros, ellos hacían viajes ¿no? como le decimos aquí y todavía don Antonio, el papá de Pedro Almodóvar, llegó a hacerlo en su juventud, él llegó a, a trabajar como mudancero, y por lógica, a los hijos Almodóvar, a Pedro y Agustín, les tocaba también seguir con esa tradición de ser arrieros, pero ninguno de los dos estaba como, pues estaba como en el mood de, de, de decir, sí, vamos a agarrar ¿no? la camioneta y cargamos muebles y lo subimos, ellos querían algo diferente, querían algo distinto, bueno. Por parte de su mamá, fíjense que las mujeres eran mujeres trabajadoras. Era un matriarcado, ¿no? De, desde la, la mamá hasta las abuelas, doña, do, doña Paquita, su mamá, sus tías, era, eran mujeres que ellas mandaban en casa. A ellas les encantaba pues como llevar todo el control de todas las situaciones que había en su casita. Bueno, pues resulta que, Pedro, en especial, empieza a crecer no solamente rodeado de sus hermanas, que sus hermanas tuvieron el oficio de ser costureras. Ellas trabajaban para un, modisto y, eh, un modista y se, se dedicaban a hacer costuras. La hija de mi papá, muchísimas gracias por tu super sticker, bienvenida. Oigan, pues resulta que, te mandamos besos, ¿eh? Resulta que... Pedro vivió con sus dos hermanas, ¿no? Bueno, o se vivía con la familia, pero muy rodeado de sus hermanas, que eran costureras, pero también de su mamá, pero también de las tías, pero también de las abuelitas, pero también de las vecinas. Toda la vida de Pedro, en especial, estuvo siempre rodeado de mujeres, siempre, siempre, ¿no? Y aparte, como las mujeres eran eh, era un matriarcado, eh, la familia de, de su mamá, estaban acostumbradas ellas a que para todos lados a donde iban, siempre los chamacos, siempre, ¿no? Que iban por la leche, que iban a donde sea, tenían que cargar con los chamacos, siempre. Entonces, cuando se iban a lavar a estos lavaderos comunitarios, pues llevaban al chamaco que iban al mandado al chamaco y era la convivencia para Pedro siempre fue con las mujeres siempre que a final de cuentas todo esto le sirvió porque él aunque era chiquillo escuchaba las pláticas no pláticas de lavaderos y pláticas de, de, de que los esposos y que me hizo y que me traicionó y que bueno siempre 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 escuchaba todo eso bueno pues Pedro aprendió siendo muy niño la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y no, para él la diferencia no era sexual, no, 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 no era un, una cuestión de géneros. Para Pedro era el decir, Ay, cuando salgo con mi papá, como que platican de lo mismo, siempre se ríen de lo mismo. Y, y Pedro entendió que los hombres éramos muy aburridos, muy, muy, muy aburridos y muy predecibles yo creo que sí la verdad es que sí yo creo que no se equivocó Pedro Almodóvar los hombres son los aburridos y predecibles sí y, y miren llegamos a ser muchas veces tontos la verdad es que sí digo a lo mejor hablo por mí y no puedo hablar por todos los hombres, pero, pero, pero yo creo que sí, muchas veces pecamos, pecamos de eso, ¿no? Porque porque las mujeres son tan intel exageradamente inteligentes que, miren, un, un hombre, a veces no, nos proponemos decir, ah, ya sé, le voy a inventar esto y le voy a decir lo otro. Miren, una mujer ya fue, regresó, vino, bajó, subió y se la sabe así. Y uno le está contando una historia y la mujer está... Mm, mm, mm. Hey, claro, y luego, y uno así es, esforzándose y esmerándose, ¿no? En, en decir, pues, tratar de sacar un cuento chino bonito para que se la crea, y una mujer no. Se hace la que se lo cree para que uno quede tranquilo pero en realidad las mujeres son tan, tan, tan inteligentes que nos dan la vuelta 20 veces sin mayor problema. Bueno, Pedro Almodóvar se daba cuenta de eso con las pláticas. Vio que las mujeres no solamente eran interesantes, eran muy complejas, pero además de todo eran fascinantes. Y no, no lo veía él por el lado sexual, ¿no? Sino lo veía por el lado de inteligencia, por el lado emocional. Y para él, bueno, era... Increíble estar rodeado de tantas mujeres, porque además también eso para él le sirvió, se convierte en un hombre también muy inteligente. Bueno, pues entonces Pedro, cuando, cuando su papá, don Antonio, le decía, vamos por el cargamento, ¿no? Porque pues, ya nos toca hacer la mudanza. Pedro decía, ay, no, yo no voy. Y la sufría mucho, muchísimo. Y entonces... Cuando Antonio y, y Francisca o Paquita se dan cuenta que los hijos, tanto Agustín como Pedro, no iban a seguir el rumbo de, de ser arrieros, tuvieron que hablar los dos y decir algo tenemos que hacer. Porque si nos quedamos aquí, en, en este lugar, pues obviamente nuestros hijos no van a progresar, no van a tener oportunidades, tenemos que irnos a un lugar más grande y en donde haya oportunidades para poder generar un buen dinerito. Ahí es donde fíjense que ellos se mudan, cambian su lugar de, de, de residencia y se van a un, a un lugar un poquito más grande que es en donde ya Pedro, eh, no, en donde su papá Antonio ya comienza a prepararse como enólogo y empieza a conocer todas las propiedades del vino. Y en este mismo lugar es donde Paquita hace su, su carrera para convertirse en maestra, pero también en actriz. Bueno, pues obviamente esto sí, efectivamente. Cambió la, la, la forma de vida de la familia Almodóvar. ¿Por qué? Porque resulta que durante todo el tiempo que vivieron este, ahí en La Mancha, en, en España, pues ellos, la familia, juntó un dinerito. Pero cuando les digo un dinerito, era un dinerito realmente, porque eran muy trabajadores, la mamá y el papá, que cuando se cambian a, a su nuevo domicilio, el papá dijo, tengo que aprovechar el dinero que traigo y que era bastantito. Y entonces puso una gasolinería, imagínense ustedes, pues no, no es un negocio poca cosa, ¿no? Y es donde ya, ya preparada, doña Paquita comienza pues a trabajar en algunas obras, ¿no? Eh, de, de allá de España co como actriz, pero además también en sus ratitos libres es cuando comienza a alfabetizar a muchísima, muchísima gente. Bueno, pues resulta que... Pedro, desde que estaba chiquito, la mamá, doña Paquita, se dio cuenta que era un niño muy inquieto, sí, pero que era un niño muy inteligente, claro, había convivido con, con todas las mujeres, pero además era un niño muy sensible, mucho, mucho, muy sensible. Y entonces, pues, Paquita siempre, lo, siempre supo y vio que su hijo era distinto, que su hijo era diferente, algo que a Paquita nunca le causó mayor problema. Pedro era distinto a todos ellos, ¿no? Y entonces, cuando lo mandaban a la escuela a Pedro, fíjense que, que Pedro sí tenía contacto con, con otros muchachos, pero no se sentía cómodo, él no se sentía a gusto. Pero cuando se juntaba con las niñas, ahí era donde oh, él se sentía como, como pez en el agua. Resulta que cuando invitaban a Pedro y le decían sus compañeritos, "Eh, te vas a echarnos una cascarita, un partido o algo así», Pedro decía, uy, no, 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 yo que voy a estar ahí pateando una pelota atrás de la pelota como tonto, decía Pedro, ¿no? Y los amigos empezaban, es niña, es niña, ¿no? Le decían a Pedro, y empezaban a decirle, pues, que era un flojonazo, ya saben, ¿no? J. Treviño, dice, roqueando con 69 productora presente, albricias y larga vida, dice mi Philip. te he hecho varias veces la invitación a la ermita a Jusco, y tú nada que contestas, ¿cómo crees, J. Treviño? Vamos, vamos a la ermita Jusco con todo cariño por supuesto que sí, y te agradezco mucho tu donativo, mi querido J. Treviño oigan, pues resulta fíjense nada más, Pedro no quería jugar, ¿no? Eh, para él era leer, era prepararse, era estudiar, era convertirse en un hombre culto, pero no pasaba por su mente ni jugar con pelotas, ni, ni pelearse con los amigos, no, él estaba totalmente distinto. Fíjense que en aquellos años, allá en España, había una marca de chocolate, ¿no? Y esta marca de chocolate que... Como estaba todavía la hambruna de la posguerra, lo más que, que, que había allá en España en aquel momento era chocolate. En la guerra a la gente le aventaban tabletas de chocolate para que eso comieran. Entonces cuando termina ya la guerra, el chocolate pues queda. Allá en España había mucho y para poder sacarlo y venderlo hacían muchas promociones. Una marca de chocolate tenía unas estampitas, ¿no? Con eh, figu Bueno, no con figuras, con fotografías de los famosos actores más famosos de Hollywood. Y entonces Pedro... Compraba sus chocolatitos, pero nada más era para juntar las estampitas, ¿no? Y pues imagínense, todos estos actores de, de, de aquella época, de los años 50, 60, ¿no? Salían en estas, en, en, estos chocolates y Pedro las iba coleccionando y con eso armaba sus historias. Ya desde ese, desde ese momento, pues como que algo ya por ahí traía de, de lo del cine. Mientras los otros chamacos estaban en, en el fútbol y estaban en sus juegos y le gritaban a Pedro, inútil, mariquita, bueno, le gritaban de todo al pobrecito de Pedro, ¿no? Él ni pelaba ni hacía caso porque él estaba muy clavado leyendo, cultivándose, aprendiendo, era lo suyo, lo suyo era, era, era totalmente distinto. Bueno, pues resulta que él sin quererlo y sin saberlo, escribe sus primeros guiones con estas estampitas que venían ahí en el chocolate. Bueno, pues ya estando en Extremadura, que es el lugar a donde se mudan y donde su papá pone la gasolinería y donde su mamá se hace actriz y comienza a trabajar también dando clases. Fíjense que eh, y además vendía vinos ¿eh? su mamá. El papá sabía mucho de vinos y obviamente le decía esta marca es buena, esta conviene y dejaba mucha ganancia. La situación económica de la familia cambió, pero así de la noche a la mañana, porque ahora se convirtieron en una familia pudiente. La gasolinería, que había pocas en ese momento, pues le dejaba un dineral a Don Antonio. Y los vinos era una buena, también una buena, un buen negocio, ¿no? En, en aquel momento. Tenían un buen nivel de vida para ese entonces. Y como la familia era muy católica, tanto el papá como la mamá, pues resulta que decían. Ay, ¿qué daríamos? Porque nuestro niño, que es tan bueno, es tan educado, es tan sensible. Ay, que mi hijo que yo tuviera otros 10 de esos, decía Doña, Doña Paquita, ¿no? Decía: a mí me gustaría que se dedicara a Dios, que fuera padrecito, uy, María la Vida, sería yo la mujer más feliz del mundo. Y entonces. Como le preguntan a Pedro, hijo, ¿te gusta leer? Sí. ¿Te gusta aprender? Sí. ¿Te gusta escribir? Sí. ¿Te gusta tal? Sí. Todo era así, ¿no? Con Pedro. Entonces decía, le decía a su mamá, ¿no quieres ser padrecito? Pues yo creo que ni sabía Pedro que era ser padrecito, pero él decía, sí, está bien, no hay problema. Pues que le buscan una escuela de, de ¿cómo se llaman estos? Monasterio, ¿no? En donde se preparan, pues obviamente, los, los padres. Y entonces, pues lo llevan. Y cuando él entra a, a este monasterio y ve el silencio que había, la tranquilidad, los jardines bonitos, pues muchos libros, a él le gustó, fíjense, le gustó todo este eh, ambiente que había dentro de, de este monasterio. Entonces Pedro dijo, sí, sí me quedo, ¿no? Yo yo aquí déjenme y yo aquí puedo este, aprender pero él no se iba por el lado religioso, más bien se iba por el lado cultural, porque el lugar le encantó, pues imagínense estos eh, santuarios, ¿no?, que, que son. Y resulta que los primeros años que Pedro estuvo en este lugar, se la pasó bien, entre comillas, ¿no?, porque pues, chacoteaba, echaba relajo, dentro de su edad, porque estaba muy chiquillo, pero además de todo conoció a otros jovencitos, y como ya no tenía ahí el contacto con mujeres, tuvo que aprender a convivir también con hombres. Bueno. Eso fue durante los primeros años porque cuando pasa el tiempo resulta que ya con sus compañeros que tenía un poquito más de confianza, con quienes ya tenía un, un tipo de relación un poco más cercana, pues resulta que empiezan, se juntaban en la noche. Y tenían sus dormitorios, ¿no? Entonces se juntaban en la noche y empezaban a platicar. Muchos de ellos, ya como adolescentes, empezaban a platicar de chicas. Oye, que, que a ti cómo te gustan las niñas, y a mí con el cabello largo, y a mí que huelan a perfume, y a mí que tengan, ya saben, ¿no? Pues empieza uno en la adolescencia, pues con ese tipo de, de pláticas. Pedro, pues como que decía, mmm, pues bueno, está bien no que les gusten así, pues ¿yo qué? Decía él, fíjense que conforme va pasando el tiempo, las pláticas iban siendo un poquito más íntimas. Es decir, ya no platicaban de cosas como muy superficiales. Ahora ya las pláticas, oye, y la vida en tu familia, cómo te tratan aquí, cómo te, 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 te has sentido. La, las pláticas iban siendo cada vez más profundas. Hasta que uno de esos muchachos, pues, habla en grupo. Estaban todos ahí y les dice, pues, es que yo les tengo que decir algo. Pero, pero yo no sé si esto va a cambiar la amistad que ya hemos hecho y todo. No, 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 no tú dinos. Y entonces este muchacho cuenta una historia en donde, no uno, varios de los padres de los sacerdotes que estaban ahí para prepararlos como, como futuros sacerdotes a estos muchachos, pues resulta que abusaba de él, ¿no? Y este muchacho lo platica con lágrimas, lo platica muy asustado y todos le dijeron, ¿y por qué no has hablado con tu mamá? ¿Por qué no has hablado con tu papá? Es que ellos son muy católicos y no me van a creer, le van a creer al padre. Y entonces todos se fueron esa noche con un mal sabor de boca y pensando, todos se quedaron callados. A la siguiente plática que tuvieron, otro levantó la mano y dijo, a mí también. Yo no lo había dicho porque pues no estaba preparado, pero ya que salió el valiente de él a decirlo, pues resulta que a mí también este señor me tocó tal, tal, tal. Bueno, empezaron a salir todas las historias de eh, estos abusadores, ¿no? Religiosos en contra de estos muchachos. Le toca el turno a Pedro. Y entonces Pedro dijo que también, que también a él, pero a él lo intentaron, porque él decía que corrió, que él no se dejó. Y entonces cuenta una historia de un, de un sacerdote. Dice, ¿se acuerdan ustedes de, de, de tal padrecito? No, pues que sí. Ese cuate se ponía en medio del patio, ahí se ponía. Y cada que veía pasar cerca de él a uno de, de, de nosotros, siempre estiraba la mano para que se la besáramos, decía Pedro. Pero además de eso, se nos quedaba viendo muy morbosamente. Y entonces muchos niños se dejaban tocar. Algunos otros no. Y le preguntan a Pedro, ¿y a ti lo hizo contigo? Y decían, no, yo siempre corría, yo siempre me quitaba, yo no, nunca lo hice y todo. Bueno, pues resulta que un día, ahí tienen que, este, Pedro dijo, ya, ya estamos hartos. O sea, ya, es, esto ya es todos los días, ya es en todo momento y no puede ser. Entonces Pedro va y se lo cuenta a su mamá, primero a su mamá, y entonces su mamá, fíjense que sí le cree a, a Pedro, y entonces se preocupa mucho, y es la mamá, doña Paquita, la que empieza a hablar con muchas otras madres de familia. Oigan, ahí en el monasterio está pasando esto, no puede ser posible, Este, hay que sacar a los niños, hay que defender. Bueno, armaron tremendo escándalo, pero sí. tremendo escándalo allá en, el, en, en España, que salió publicado en todos los diarios. Bueno, fue noticia, dijo, no había redes sociales, y no imagínense cómo les hubiera ido. Pero fue noticia tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, un día, Pedro, pues estaba muy preocupado porque ya se sabía lo que pasaba ahí, pero todavía no, todavía no se hacía nada. Entonces, un día Pedro fue a ver a uno de los padrecitos más, más viejecito, ¿no? Y entonces llega y le dice, oiga, padre, fíjese que pues yo quiero hablar con usted, pero en secreto de confesión, le dijo Pedro. Y ¿Sí, está bien. Pues vamos a, a platicar, le dijo el padrecito. El padrecito ya estaba muy preocupado porque ya sabía todo lo que afuera las noticias y todos estaban diciendo. Pero todo eran rumores porque no había como tal una denuncia, no había, o sea, era nada más lo que los niños decían que pasaba ahí. Bueno, pues resulta que habla Pedro con el padrecito. Oiga, padrecito, pues es que yo le quiero decir que todo lo que mis compañeritos y yo dijimos es cierto, es real. El padre, tal y tal y tal y tal, nos han metido mano, nos han agarrado, nos han, este, se han metido al, al dormitorio en la noche, y todo esto sí ha sucedido. Y entonces el padrecito le dice, híjole, hijo, híjole, dijo, pues mira, si está muy feo todo lo que me cuentas, yo no dudo que todo esto pase, pero es que todos somos humanos, y todos somos pecadores, y todos tenemos la tentación del diablo, y pues hay personas que sí si se dejan tentar, yo no, no, yo nunca lo he hecho, pero... Tampoco nos conviene tener un escándalo como ya lo está viendo afuera. Hay que calmar las cosas, calma a tus compañeritos, diles que se tranquilicen y le agarra su cabecita. Ah, te pido comprensión, mijito, ¿no? Mijito chulo. Bueno, Pedro se enojó pero porque él, él decía, es que no puede ser posible que yo le estoy contando el abuso que no ha sufrido uno, lo han sufrido muchos de mis compañeros, de mis amiguitos. Y este señor me viene a decir, te pido comprensión. Bueno, Ahora sí, con todo, ¿no? Pues fueron, hablaron todos los niños con sus padres, hubo muchos a los que no les creyeron, hubo otros que sí, y finalmente logran hacer que estos padres abusadores fueran juzgados, pero... Recuerden que, pues, por lo menos no, no sé cómo funcione ¿no? la, la ley en España, pero por lo menos en, en el Vaticano ya ven que lo, la iglesia es quien se encarga de, pues, de la justicia, ¿no? Cuando se hace algún tipo de, de daño. Bueno, pues resulta entonces que logran hacer que las autoridades eclesiásticas, pues, pongan fin a estos abusos. Y cómo lo hicieron y cómo los castigaron a estos padres, pues resulta que les dicen, ay, ustedes ya ni la muelan, ¿cómo es que se pongan a hacer eso? Ahora de castigo y en penitencia se van a otro monasterio y ahí va a haber puros adolescentes, ya no va a haber chiquillos, no tan chiquitos porque ustedes son mañosos, ya los adolescentes como sea, pues el que se deje convencer ya será porque quiere, pero ya ustedes no pueden estar más aquí porque la gente está harta de tantas quejas que hay por abuso de ustedes y agarraron sus maletitas los padrecitos y se fueron a otro monasterio a dar clases, seguramente a hacer sus porquerías y sus marranadas por otro lado. Imagínense ustedes lo lo que ocurrió en aquel momento. Bueno, pues resulta que ya se queda pues este eh, este monasterio con ay Josefina Vila, muchísimas gracias y bienvenida como miembro de Canal del Philip, muchísimas, muchísimas gracias, Josefina. Oigan, pues fíjense, resulta que ya cuando no estaban estos padres abusadores, que debió haber sido terrible, terrible, y los debieron haber metido a la cárcel, pero bueno, es, es otro tema. Pues resulta que Pedro le dijo a su mamá, ¿Pues ¿qué crees que yo sí quiero seguir estudiando aquí? Porque de que dan unas clases de excelencia, eso que ni que... Eh, que dan buen trato, buena comida, y eso también. Lo único malo era con estos, ¿no? Que ya ahorita pues ya no están. Y aparte el padrecito ahorita pues ya, ya lo sabe, ya está enterado, y no creo que después del escándalo pues vuelva a ocurrir. Bueno, pues total, Pedro se quedó ahí este, estudiando en ese internado. Algunos otros también, a la mayoría se los llevaron. Bueno, pues para aquel momento Pedro entra a un taller de, de pintura y de actuación dentro del monasterio, que tienen cantidad de actividades estos muchachos. Resulta que ya estando ahí en, en la clase o en el taller de actuación, Pedro se da cuenta que por ahí iban sus gustos, por allí iba su verdadera pasión termina, digamos, lo que vendría siendo el bachillerato, ahí justamente con, con, con estos eh, padres, y Pedro decide dejar el, el monasterio, dijo, no, ya de aquí sigue, pues ahora sí la preparación en forma para convertirme en, en sacerdote, y no lo voy a hacer, dijo Pedro, ¿no? Porque Pedro sabía las locuras que traía en su cabeza, y que eran muchas y muy grandes. Entonces, pues resulta que Pedro se sale de ahí del monasterio, habla con sus papás, y les dice, señores, ¿qué creen? Pues quiero ser actor, director, hacer cine, hacer Lo que tenga yo que hacer por algo relacionado al cine. Me encanta y me gusta. Para aquel momento tenía 17 años. Los papás le dijeron, pero por supuesto que no. ¿Cómo crees? Eso no, 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 no. Mira, ya de por sí... ...todo lo que viviste con el escándalo... ...tú sabes lo que se vive en ese medio... ...de los artistas, de los actores... ...está peor, si tú te espantabas... ...lo que pasaba con los padrecitos... ...ahí en el cine está peor, es una porquería... ...no, no y no... ...dijo Almodóvar, este, los papás de Almodóvar... ...no, claro que no... ...pues Pedro dijo... ...pues es que no les pedí permiso... ...les estoy avisando que me voy a dedicar a eso... ...ah, eso cambió la historia... Porque entonces los papás dijeron, no, este chamaco de que lo va a hacer, lo va a hacer. Con permiso, sin permiso, con apoyo, sin apoyo, lo va a hacer. Pues no les quedó de otra más que doblar las manitas y decir, bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, entonces le dijeron, ¿pero qué vas a hacer aquí en Extremadura? Pues como que no, no lo vas a poder hacer a lo grande como tú quieres. Y dijo, me voy a Madrid. Y entonces los papás dijeron, a ver, Pedro, ¿conoces a alguien allá? No. ¿Tienes trabajo allá? No. ¿Tienes dónde vivir allá? ¿No? ¿Tienes dinero? ¿No? ¿Y entonces cómo te vas a ir? Pues yo veré, dijo Pedro, yo veré qué hago, cómo lo hago. Entonces se pone a investigar, no había el Google, imagínense ustedes qué maravilla, ¿no? Ahora, pero se pone a investigar y resulta que ahí en Madrid había una escuela de cine y esta escuela de cine tenía pues la ventaja, ¿no? De, de dar becas y con esa beca muchos estudiantes de cine se pagaban su, sus cuartitos y su alimentación. Entonces Pedro dijo, Ah, ya fregué! me voy para allá, me meto a la escuela de cine, aparte me gusta y sé que lo voy a hacer bien, y pues ya tengo la vida resuelta. Pues con una mano adelante y otra atrás, agarró su camión y vámonos para Madrid, dijo Pedro, ¿no? Pues ya su, su mamá y su papá le tuvieron que dar la bendición, no les quedó de otra, pórtate bien, chamaco, y dijo, pues sí, ya me voy. Pues miren, ahí, ahí tienen que cuando llega a Madrid, resulta que, ¿qué creen? La escuela, pues decía, cerrado hasta nuevo aviso. Imagínense aventarse un viajecito para llegar y que estuviera cerrado. Dijo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué sigue? Sí? Bueno, pues a buscar trabajo y de lo que sea, dijo Almodóvar. Josefina Fina Vila, gracias, gracias, gracias. Te mando muchos besotes. Oigan, pues resulta que no le quedó de otra más que buscar trabajo. Pedro empieza a, a buscar y le ofrecían pero hasta eso el muchacho exigente, porque decía, ay, no, tengo que hacer eso, no, gracias. ¿Tengo que ensuciarme? No, gracias. Tengo que, ah, todos decía que no. Hasta que después le ofrecieron trabajo en una empresa llamada Telefonía S.A., que es una, era una, o es, no sé, de las empresas de telefonía más conocidas en todo el mundo. Bueno, Pedro empieza a trabajar ahí y le va tan bien y se sintió tan a gusto que 12 años de su vida pasó en esta empresa, 12 años. Tiempo en el que ya habían abierto la, la escuela de cine, en el que ya había podido entrar, ya estaba estudiando, trabajaba también al mismo tiempo y ya podía pagarse su, su escuela sin necesidad de becas, sin necesidad de que le dieran un hospedaje y alimentación. Estudiaba y trabajaba, pero además de todo, durante ese tiempo se logra comprar una cámara de esas de High 8, de, de 8 milímetros, de esas viejitititas, ¿no? Y con esas Pedro empieza a hacer sus primeros cortometrajes, ¿no? Por decirlo así. Sin presupuesto, sí, nada, o sea, nada, 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 pues qué, programas de edición, no tenía nada Pedro Almodóvar en ese momento, muy, muy, muy chafas, ¿no? Pues todo lo que hacía sus historias, pues obviamente les faltaba mucha forma, o sea, no, 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 no era lo que ya después fueron sus películas, pero resulta que esas primeras películas en la escuela, a nivel de escuela, ¿qué creen? Pues se convierten en un escandalazo por los temas que él manejaba. Temas obviamente re relacionadas con el travestismo, la homosexualidad, este, los vicios, ese tipo de cosas que para aquel momento en, en la España de, aqu de aquella época era desantiguarse. ¿Cómo creen que alguien pueda tocar esos temas? Está prohibidísimo, ¿no? Pues to toda la época de del franquismo, oigan, Franco reprimió toda, to toda eh, muestra cultural, sea cine, teatro, música todo, todo, todo estaba prohibido porque él lo veía como una amenaza. Entonces, el cine, que era parte de la, del arte y de la cultura, también estaba muy, muy, muy limitado, y Pedro se atrevía a hacer con esos eh, cortometrajes, pues, temas bastante complicados. Bueno, pues, fíjense, entra a una compañía de teatro, los goliardos, se llamó este, este grupo. De hecho, era un grupo de, de universitarios independientes que hacían obras de teatro, claro, también con este tipo de temáticas. Es en este lugar donde conoce a Carmen Maura, una de las actrices que se convierte, yo creo que en las, en las más queridas de Pedro Almodóvar como Chica Almodóvar, que ya después así se les conoció. Bueno, pues resulta que Pedro, imagínense nada más, empieza con est est estos temas tan complicados y tan fuertes vean, es que todo lo que hacía Almodóvar y los lugares en donde se involucraban, eran parecían de locos, así tal cual bueno, pues resulta que en esos años, que fue después de 1975, que es cuando muere eh, Francisco Franco dice, a ver, a ver, dice galleta de animalitos gracias, Philip, Susana carne y demonio es es de Almodóvar Ay, ahorita lo vamos a ver, ahorita galleta de animalitos con todo cariño oigan, pues fíjense nada más resulta que Pedro Almodóvar, con estos temas tan, tan, tan complicados que manejaba, después de que muere Franco, que fue en 1975, comienza un movimiento, allá en España, un movi movimiento cultural muy interesante, muy, muy, muy interesante, llamado la movida madrileña. Obviamente porque inicia, allá en Madrid, que era donde vivía Pedro. Este movimiento, o la movida madrileña, bueno, se, se conoció porque... Estuvo involucrado todo lo que tenía que ver con, con el arte, la cultura, la escultura, la música, el cine, el teatro, todo, absolutamente todo, 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 todo. Era la liberación. Claro, de ahí vienen muchos grupos como Alaska y Dinarama, por ejemplo, que en aquellos años era Alaska y los Pegamoides, ¿no? Con este tipo de looks totalmente... Oh, bueno, muy, muy, muy escandalosos eh, punks, porque en esos años era prohibido, o sea, la, la sociedad española vivía tan reprimida por Franco que se pudieron liberar, no hombre pues le dieron vuelo a la hilacha, Mecano es parte de la movida ma madrileña y, y las letras de Mecano hablan de drogas, hablan de sexo, hablan de todo esto porque eran temas verdaderamente fuertes y que no se podían tratar antes Gabrielita Rodríguez, muchísimas Gracias, gracias por tu super sticker. Oigan, pues sí, lo, los temas que manejaba Pedro Almodóvar en aquel momento en sus cortometrajes eran sobre la liberación, la sexualidad y la soledad. Era lo que él, claro, siempre, siempre, siempre con las temáticas sexuales. Bueno, pues miren, Pedro Almodóvar, para aquellos años que además él nunca ocultó su homosexualidad, nunca, 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 ¿no? Pedro nació fuera del clóset, de hecho, y él ya cuando empieza la movida madrileña se sentía como pez en el agua, porque ahora las letras apoyaban la libertad, porque ahora de las canciones, porque ahora las obras eh, pictóricas, las, todo, todo, todo ya estaba enfocado hacia la libertad y obviamente él siendo joven en aquella, en aquella época, pues claro que se sentía bastante, bastante bien, finalmente la represión había terminado y ellos como parte de la movida madrileña eran parte de esta liberación, bueno, pues ya muchas cosas y muchos temas que eran temas tabús en aquel momento ya estaban dejando de serlo, bueno, pues cuando Pedro le dice a su mamá, mamá, es que soy homosexual, el término gay todavía ni se conocía, creo, en aquel momento. Y su mamá le dio risa, ¿no? A doña a doña Paquita le da risa y le dice, ¡ay, mijo! ¿Y cuál es el problema? Yo siempre lo supe. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema? De verdad, sí, tú ni te preocupes, hombre, preséntame un novio. Todavía le dijo doña Paquita, ¿no? El problema era con su papá, con don Antonio, porque le dijo, mira, chamaco, no es lo que yo quiero para ti, me encantaría que te casaras, que tuvieras... No, papá, pero eso no va a pasar. Por eso te estoy diciendo. A mí me encantaría que tuvieras hijos, tuvieras una esposa y que te convirtieras en un hombre de familia. Pero si eso no es lo tuyo y lo que quieres es tener una, una vida con un hombre, adelante, ¿no? Yo no te voy a escoger a tus parejas, así es que adelante, le dijo don Antonio. Bueno, a partir de ahí la relación que no era tan cercana con su papá... Uh, se hizo uno... Pedro se, se quedó fascinado por la respuesta de su papá, que era una persona de pueblo, que era una persona de las de antes y sin embargo apoyó a su hijo siempre. Lo apoyó hasta el momento en el que don Antonio muere, que fue en 1980. Siempre se mostró orgulloso de su hijo y de todo lo que hacía. Bueno, pues sí fue un, un golpe duro y un golpe fuerte la muerte de, de Antonio Almodóvar, pero finalmente pues los hijos y la mamá tenían que, que seguir con su vida. Para ese momento, Pedro ya escribía relatos, novelas, guiones de televisión. Bueno, escribió hasta cómics Pedro Al Almodóvar. Imagínense nada más. Bueno, fue justamente en el año cuando muere su padre, en 1980, que él pudo dirigir su primer largometraje o su primer película, ¿no? Ya ya en forma, ya película comercial. Aquella de Pepe y Lucy Bond y las otras chicas del montón. Que bueno, fue escandalazo total, pero déjense del escandalazo, bueno, las, la, las implicadas, no las actrices que salían ahí, estuvo Alaska, por ejemplo, en, en esta película hablando de la movida madrileña y todo, y se manejaban temas que al día de hoy, pues siguen considerándose tabús, imagínense ustedes en aquel momento, miren la que jovencita se veía, por cierto, oigan, no Alaska, tiene uh, una, una relación lésbica en, en esta película. Pero además hay una escena explícita de, de lluvia dorada de Alaska hacia otra chica. Fíjense, o sea, a, a ese nivel, ¿no? A ese nivel era la era la, pues pues el tipo de temáticas de Pedro Almodóvar. Y las siguientes películas que, que comenzó a realizar iban en la misma temática y cada vez iban subiendo más, ¿no? De, de, de nivel... En cuanto a escándalo, era tremenda, tremenda, pero... El talento de Pedro Almodóvar daba más todavía que eso. No, no era lo único que él podía hacer. Y entonces crea un grupo de rock. Pedro Almodóvar cantó, sacó un disco. Digo, por si por, por si no este, tenían idea, sacó un disco que se convirtió en un disco de culto. El disco de Pedro Almodóvar. Se llamaba su grupo, porque era un grupo. De hecho, lo hizo con su novio. Ahorita les platico. Fíjense, se llamaba punk rock Almodó y Almodóvar Magna Mara. Era el nombre del grupo. Y esta persona que ven justamente al lado de Pedro Almodóvar, no, no son mujeres, son los dos son hombres. Fíjense, es nada más ni nada menos que Fabio Magnamara. ¿Quién era Fabio Magnamara? Ma Mario, este eh, eh, Fabio, perdón, era su, su pareja o su novio en aquel momento, y era un muchacho que era actor en, en ese entonces. De hecho, fíjense ustedes que la la historia de estos muchachos fue muy interesante porque un día resulta que Pedro Almodóvar, que ya era un productor ahora sí de cine, estaba buscando música para su para una de sus películas, ¿no? Entonces, pues alguien le habló de este eh, actor de Fabio y le dijeron, "Es muy bueno, pero además de todo también es músico." Y entonces Almodóvar le habla, ¿no? Y le dice, "Oye, pues, ¿por qué no ¿por qué no me haces...? Voy a hacer una película que se va a llamar El eh, laberinto de pasiones. Entonces, ¿por qué no me haces dos temas musicales para que sonorice yo mi película? Y le dice este Fabio, sí, sin problema, yo lo hago, ¿no? Sabía del talento de Almodóvar. Y entonces resulta que el día que iban a hacer la grabación y que Fabio iba a tocar la música también en la película, pues resulta que... Ya estaba todo puesto el set, completito, ¿no? Pero resulta que uno de los actores que estaba programado para el llamado de ese día, y para esa escena en particular, no llegó. Y este actor tenía que travestirse. Y entonces decían, ¿y a quién ponemos? Y dijo, Pedro Almodóvar, bueno, podemos poner a Fabio, pero Fabio va a estar tocando, o sea, él tiene que salir en la película. Entonces, pues, pues ¿qué hacemos? Bueno, que se le prende el foco a este Almodóvar. Y le habla a su hermano Agustín, que Agustín trabaja, trabaja hasta el día de hoy con él. Y le dice, oye, vete a la casa de mi hermana y pídele una chamarra de su marido. Ves una brillosota que tiene acá muy bonita, tráitela. Y va para utilería y para vestuario. Se pone unas medias, Almodóvar, pero medias de red muy sexys. Se trepa en unos tacones que estaban pensados para el actor que iba a interpretar el, el papel. Eran, calzaba más chiquito, ¿no? De Pedro Almodóvar. Pues apenas hizo patita, le entró ahí a los tacones. Pero Pedro todavía no se había subido a los tacones en aquel momento. Entonces, pues no podía caminar. Se pone unos aretes y miren cómo todo un profesional salió en la escena donde también estaba, estaba Fabio. bueno esta escena queda aclamada por el público, porque además la música que le había hecho Fabio estaba extraordinario. Bueno, pues inmediatamente empezar, empezó la gente a decirle, ¿por qué no arman un grupo? Miren que se ven re bien los dos allá arriba del escenario, eh, cantan bien, que en realidad no, no, no era cierto, pero les decían, cantan muy bien y todo, y pues ellos dijeron, pues tienen razón, ¿por qué no hacemos un grupo? Y es cuando crean esta agrupación o dueto, ¿no? Llamada Punk Rock y Almodóvar Magna Mara. Pues resulta que graban un disco salió a la venta, lo promocionaron, ellos salían como se les daba la gana, vestidos de hombre de mujer, lo que se les daba la gana finalmente lo que querían era, era libertad no duraron mucho, estuvieron como dos años trabajando juntos, solamente sacaron un disco, y ya dijo Almodóvar, ya probé, ¿no? Ahora sí que ya supe lo que es el, el ser cantante, que nunca cantó ya sé lo que son los escenarios, me gustó pero ya, ahora me quiero seguir dedicando pues obviamente a, a esto, fíjense que su disco se llama ¿Cómo está el servicio señoras? Así se llamó su disco. Bueno, ellos decían que eran, que era punk en realidad era pop, como un tipo de pop electrónico, era lo que eh, ellos tocaban y lo que llamaba mucho la atención era obviamente sus atuendos sus maquillajes, sus pelos vean nada más, era todo lo que llamaba la atención de, de ese grupo, en donde más que tocar y cantar, ellos salían a divertirse eso era lo que hacían, bueno pues resulta que con este proyecto les va tan bien, así pero también, también, que hablan los dos, ya siendo novios y haciendo pareja, hablan los dos y montan una casa productora. Hora fílmica, imagínense nada más, pues resulta que le pusieron el deseo muy al estilo de, de Almodóvar, ¿no? Y entonces le habla a su hermano Agustín y le dice, oye, pues siempre hemos trabajado juntos, vente a trabajar para el deseo, aquí con nosotros, con Fabio, conmigo, y tú vas a hacer todo. Yo te voy a encargar la contabilidad, te voy a encargar la producción, la dirección. Yo voy a estar supervisando, le dijo Almodóvar. Pero tú, Agustín, vas a hacer absolutamente todo. Y es que, de hecho, los cuatro hermanos, o los, sí, los cuatro hermanos, o eh, completos, o los tres de Almodóvar, siempre se han llevado muy bien, siempre han tenido muy buena relación. Tan es así que cuando Almodóvar está nominado para alguna entrega de premios, los hermanos hacen una de rituales para, para darle buena vibra a su hermano. Hacen un flan, que para el flan de la suerte, que tiene que comerse Almodóvar, ¿no? Rezan, le, le rezan a la Virgen de Guadalupe, son devotos de la Virgen de Guadalupe. Le ponen flores, bueno, hasta el San Antonio lo ponen de cabeza para que su hermano gane, sí o sí, las películas. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que los años 80 fueron lo, los años de gloria para Pedro Almodóvar, porque además los, lo, la temática que él manejaba, pues obviamente eran temáticas que eran prohibidas y que eran muy escandalosas en aquellos años. Pero con la que sí de plano, de plano rompió récord en todos los sentidos, fue con la de mujeres al borde de un ataque de nervios, la que salió en el 88. Con esa película se convirtió Almodóvar, bueno prácticamente en el rey de Europa, no solamente de España, de Europa, llegó a Estados Unidos, bueno, imagínense que la película fue nominada a un premio Oscar como, como mejor película de lengua extranjera. No lo ganó, pero ya el haber estado como, como nominado, pues obviamente fue un logro tremendo para, para Almodóvar, ¿no? Y se convirtió en uno de los cineastas más célebres de allá de, de, de España. Bueno, claro, Pedro Almodóvar ya tenía un nombre, un prestigio, trayectoria, era uno de los hombres más importantes de España y ganaba su buen dinerito. Pero como dicen por ahí, con el éxito, la fama y el dinero, pues también llegan los excesos, ¿no? Y fíjense que en el caso de, de Pedro Almodóvar, los excesos no tenían que ver ni con el alcohol, a pesar de que su papá era este en, enólogo, que era de los vinos. Su mamá vendía vinos y, y él estaba rodeado de gente que, que pues, obviamente consumía alcohol. Ese no fue su problema. Tampoco fue el problema de él las drogas, porque sí le entró a la marihuana, ahí sí para qué va, ¿no? Se echaba sus su churritos. Pero él decía que nunca había quedado atrapado en el vicio, o sea, que se lo echaba socialmente y cuando le daban ganas nada más. Pero la heroína, que era una droga muy, muy, muy usada en los ochentas allá en, en España, a eso sí no le entró, le decían el caballo a la, a la este heroína ahí en esos años allá en España, al caballo no le entró, a eso sí dijo él, no, 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 ¿para qué me, 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 me pongo ahora sí en, en problemas y al ratito no voy a poder salir de ahí? A pesar de que Pedro, fíjense que ha confesado que tiene amigos dealers, es decir, estas personas que se dedican a la distribución y a la vez, la droga, él dice, no, 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 yo platico con ellos y me llevo muy bien, pero pues no, o sea, yo nunca, no, no, nunca les he comprado para consumo, ¿no? Dijo no, y yo veo que mis amigos lo hacen, se inyectan, lo que sea, pero yo puedo estar alejado totalmente de esta situación, decía Almodóvar en en aquel momento. Además, yo he visto muchos amigos caer en el vicio, no poder levantarse, y he visto también a muchos morir de de adicciones. Entonces, pues la verdad es que yo no, yo yo en Cuestiones de alcohol y drogas, no. Entonces, ¿en qué, ¿en qué cayó en los excesos Pedro Almodóvar? Bueno, las fiestas. Eran fiestas, pero miren, maratónicas, que ni siquiera llevaban la cuenta de cuántos amaneceres llevaban. En esas fiestas, obviamente, había hombres, había mujeres, había eh, travestis, transexuales, había de todo, de todo, de todo. Pero además, pues abundaba el alcohol, abundaban las drogas y abundaba todo lo que ustedes quieran. Pues a Pedro Almodóvar no le interesaba ni las drogas, ni le interesaba el alcohol. Él iba por el sexo. Pedro Almodóvar. Él describía estas bodas, estas bodas, estas fiestas, él las describía como verdaderas fiestas sexuales en donde eran todos contra todos. Decía Pedro, ah, ya ni nos fijábamos. O sea, ya realmente está, estaba la gente tan mal y estábamos ya tan metidos en el ambiente de, 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 de la, la lujuria y el libertinaje que en realidad ya, o sea, era todo mundo contra todo mundo y, a, y al otro día o después de la cruda moral y, y física, pues ya decían, oigan, ¿y qué pasó aquí ayer? ¿No? Ni preguntes porque pues mira, estuvo bien buena la fiesta. Entonces ese tipo de, de actividades fueron muy comunes para Pedro Almodóvar Y de hecho él pues agradece a la vida estar con vida Porque decía pues me tocó la época de muchas enfermedades De no teníamos la, la cultura del cuidado en aquel momento Y aún así pues sobreviví, dijo soy un sobreviviente Bueno, pues él tenía que seguir trabajando y tenía que seguir sacando películas Y tenían que ser películas muy, muy, muy polémicas Ya en los 90 saca aquella película de Tacones Lejanos ¿Se acuerdan ustedes de, de, de aquella eh, película donde sale Miguel Bosé? De hecho, este como, como travesti se viste de mujer Miguel Bosé en esta película y obviamente le da a Miguel Bosé, que no es gran actor, ¿eh? no, 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 no lo hace, así que digan qué barbaridad, pero finalmente sí lo coloca en la mira internacional ahora como actor a Miguel Bosé y... El hecho de que una actriz, miren, ahí está de, de, de Chica Almodóvar, el hecho de que a una actriz se, se, le, se le conceda el título de Chica Almodóvar le da un estatus como actriz, le da una importancia a nivel mundial, además de todo, porque resulta que no es tan sencillo llegar a convertirse en una, en una de estas chicas. Miren, de las consentidas de Almodóvar, pues ahí tienen a una Carmen Maura, ¿no? Que fue la primerita. Tienen a Penélope Cruz con una belleza muy diferente y muy distinta a la de la mayoría de las actrices internacionales, está una Victoria Abril, muy guapa, está Rosy de Palma, también está eh, esta chica, Doña Paz Vega, que aquí la tuvimos hace poco en México, haciendo Catalina krill y pues nomás no le funcionó pero para poder ser una chica Almodóvar no es absolutamente nada sencillo. De hecho, es todo un reto actoral para las chicas, porque miren, más que bonitas, más que cuerpazo, más que guapas, tienen que ser de entrada muy valientes, mucho muy valientes. Tienen que, deben tener una originalidad, no deben ser mujeres prejuiciosas, deben tener la mente abierta para todo, todas las escenas que les toca grabar, deben ser pasionales y deben tener un carácter duro y un carácter fuerte. Y todas esas cualidades normalmente no se se reúnen en una sola persona. Y en el caso de los hombres, convertirse en un chico Almodóvar tampoco es tan sencillo, aunque el, el rol de todas las películas de Almodóvar, el rol fuerte se lo llevan las mujeres, nunca los hombres, precisamente por la convivencia que tuvo Pedro Almodóvar desde que era eh, chiquillo. Fíjense. Resulta que para un hombre salir en una película de, de Pedro Almodóvar también representa una importancia en el, en el sentido actoral, ¿no? Y podemos hablar de grandes actores que se han dado a conocer o que ha subido su su estatus como, como, como actores, como un Javier Bardem, por ejemplo, como Javier Cámara, como Miguel Bosé, incluso también como Joaquín Cortés. De quien podemos hablar de una manera totalmente diferente es de eh, Antonio Banderas. Fíjense que Antonio Banderas sí es uno de los consentidos de, de Pedro Almodóvar, se convirtió además en su gran amigo, una cosa increíble. Pero fíjense que el trabajo de, de Antonio Banderas fue tan bueno con Pedro Almodóvar y, e hizo tantas películas con él que resulta que un buen día lo buscan de Hollywood. A, a este Antonio Banderas, y Antonio que conocía el carácter y la manera de pensar de Pedro Almodóvar, dijo, ándale. Donde este se entere que mandan buscando de, de Hollywood, se va a enojar, decía, ¿no? Antonio Banderas. Entonces, pero le estaban insiste y insiste y insiste, muy guapo Antonio Banderas. Le estaban insiste y insiste y insiste. ¡Ay, Antonio! Vente para acá, mira que Hollywood y todo. Ya no le quedó de otra, más que un día, pues ahí tienen que va a la puerta del patrón, ¿no? Le toca la puerta ahí en su en, en su este, oficina. Oye, pues mira, este Pedrito, ¿qué crees? Vengo a decirte que pues, pues me andan buscando de allá de la meca del cine, ¿no? De allá de Hollywood, y pues es que yo no quiero verme como traicionero, quiero avisarte antes, porque él sabía cómo pensaba Pedro Almodóvar. Es muy celoso. Entonces dijo, pues antes de que pienses mal y que yo te voy a traicionar y todo, vengo a avisártelo. Pues que Pedro Almodóvar en ese momento da un trancazo en la mesa con la mano, pero horrible, horrible, mire pero tronó todo, sonó todo, ¿no? Ahí en la mesa. Con eso me pagas, eres un malagradecido, traicionero, nunca volveré a confiar en ti, lárgate, allá no vas a hacer carrera. Se le puso, pero loco, 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 y le dijo, este, Antonio Banderas, oye, pero si solo te lo vengo a decir, te, te, te vengo a decir precisamente para evitar problemas. Pues no, y le dijo, mira, yo te voy a decir algo, yo te conozco y conozco tus alcances profesionales y actorales. Allá te van a aplastar, allá hay monstruos de la actuación, te van a aplastar, ese va a ser el entierro de tu carrera, lárgate, le dijo. Pues de puro milagro se equivocó don Pedro Almodóvar porque resulta que cuando Antonio Banderas llega a trabajar allá a Hollywood, se convierte en uno de los grandes actores, con sentido, ese porte latino, pues gustó mucho ahí en Hollywood, y se convierte en uno de los grandes, grandes, grandes actores. Pedro Almodóvar se da cuenta que se había equivocado, dijo, Chim, pues la regué, creo que este cuate no es tan malo como yo pensé, y ya cuando regresó una vez a España, pues se vieron, se, se disculparon, se abrazaron, se besaron, limaron las perezas, y hoy ya son amigos, otra vez ya volvieron a trabajar juntos, de hecho ya hicieron por ahí alguna alguna película, pero las cosas ya cambiaron, ¿no? Pero convertirse en un actor para Pedro Almodóvar no es nada sencillo. De México, fíjense que, ¿se acuerdan ustedes de, de Gael García, no? Eh, que fue a actuar por allá, también hizo el personaje de, de, de una chica travesti. Bueno, resulta que todo mundo apuntaba y pensábamos que Gael se iba a convertir ahora en el favorito de Pedro Almodóvar para, para seguir en sus películas y trabajar con él. Pues esto no fue, no pasó. ¿Y saben por qué no pasó? Porque no fue una experiencia bonita para Gael, ¿no? Pues eh, Pedro Almodóvar está acostumbrado a que todo, todo, todo lo que él dice se haga a su forma, a su modo, como él quiere. Pues claro, finalmente como el patrón, pero además como director. Y resulta que Gael, pues no está acostumbrado a eso. Él, él está acostumbrado a que lo traten como estrella, ¿no? Pues como una de la, de las, una figura internacional. Miren, Julia Roberts, no, es Gael García. Bueno, pues resulta que... Gael dijo, no, primera y última vez, porque este cuate sí está verdaderamente loco, ¿no? Pues pues no sé, tía, tiene un carácter espantoso, es muy gritón, yo la verdad no puedo trabajar así. Y ya, hasta ahí quedó como, como experiencia en aquella película que hizo con Pedro Almodóvar. Ahora, fíjense que dentro de las grandes, grandes tristezas de Pedro Almodóvar, fue en el 99 cuando su mamá, Doña Paquita, murió, y... Pues para Pedro fue muy muy duro y muy difícil porque a pesar de la vida que llevó su hijo durante todo el tiempo que vivió la mamá y que fue una vida bastante controvertida, la señora lo apoyó en todo. Entonces cuando la señora muere, pues claro que se queda muy triste Pedro Almodóvar, pero él decía, tengo que seguir trabajando, no puedo detenerme, tengo que, 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 que buscar, ¿no? Pues obviamente nuevas oportunidades y pues trascender en mi carrera. Pues miren, lo que siguió fue eh, hacer la película de todo sobre mi madre Con esta película, ahí sí se llevó el Oscar Se llevó el Oscar, se ganó un globo de oro Fue aclamado, le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien Y pues obviamente para Pedro dijo, se lo dedico a mi mamá, ¿no? La película, de hecho por ahí también salió la versión en teatro Bueno, una película de las más a, aclamadas, ¿no? De, de Pedro Al, eh, Almodóvar Bueno, pues fíjense nada más tanto ha ganado Pedro Almodóvar como cineasta, como empresario, como jefe. Ha, ha sido muy, 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 muy reconocido. ¿Pero qué creen? Fíjense que a pesar de eso y de que ha ayudado a otros, a otros productores, miren, ahí está la película, a pesar de que ha ayudado a otros eh, cineastas, como por ejemplo a Guillermo del Toro, en sus inicios también le tendió la mano y le ha tendido la mano a muchos cineastas, tanto mexicanos como españoles, pues resulta que a pesar de todo eso, en muchos países a Pedro Almodóvar, ¿cómo creen que lo conocen? Lo conocen como el cineasta homosexual, como el cineasta gay. Y esto lo hacen pues a manera despectiva, a manera como de minimizar su trabajo, no lo ven como, como el gran productor, como el gran director, sino, sino siempre refiriéndose a su homosexualidad. Y fíjense que para Pedro esto no es problema, porque él estuvo siempre fuera del closet y no le importó lo que la gente dijera o pensara de él pero le parece sí una falta de respeto el hecho de que no consideren sus trabajos, sus premios y toda la aportación que ha hecho a la industria y solamente pues lo vean como como el, el cineasta gay. Pero fíjense que no pasa nada más en el extranjero, también pasa allá en España. Y es que resulta que a lo largo de toda su carrera que ha tenido este hombre ahí, justamente como cineasta allá en España, le han reclamado eh, en muchas ocasiones, muchos periódicos han publicado críticas muy duras y le reclaman que presente a España como un país habitado por travestis, por homosexuales, por drogadictos, por mujeres locas, histéricas, y que como él es gay, pues quiere mostrar una España homosexual. Miren, el hecho de que Pedro Almodóvar acepte su, su homosexualidad no, no, y que no la ha ocultado no aparte de todo, pues no quiere decir ni que quiera convertir a todo el mundo ni tampoco que muestres eh, esa España, pero muestra a la España que otros cineastas españoles no muestran, que otros eh, cineastas españoles muestran solamente la parte heterosexual, entonces dice hay un desequilibrio, porque si los otros españoles por lo menos mostraran una parte equilibrada, pues yo no digo nada, pero como siempre muestran una España bonita, rosa, maravillosa o sea, hay que presentar también la otra parte, porque también esa parte es forma parte de España, ahora sí que perdón por tantas partes, ¿no? Pero forma eh, parte de España, no podemos ocultarlo dice él, yo me siento orgulloso de lo que soy, sí, pero también vivo en una ciudad que lo mismo tiene la parte heterosexual que la parte homosexual y en la parte homosexual hay, hay eh, cosas muy buenas, muy positivas y muy bonitas, pero también hay una de porquerías que a mí me tocó vivirlas, decía él cuando estuve en el, en el internado con los sacerdotes, que yo he visto y si todo eso no lo plasmamos en películas, la gente no se entera que estas cosas existen y creo yo que tenemos la necesidad de mostrar todo lo que es, tanto lo bueno como la mala. Bueno, como lo malo, ¿no? Pues miren, finalmente, sea, sea como sea, sus películas le han generado un buen dinero a, a Pedro Almodóvar, ¿no? Con su casa productora, con eh, el señor gana lo que quiere, tiene mucho dinero. Pues resulta que un buen día, allá en España, ¡pum!, aparecen los, los, los comunicados, los desplegados en periódicos allá en España, ¿no? Pedro Almodóvar defraudador. Pedro Almodóvar en, en paraísos fiscales. Pedro Almodóvar, tal. Y si algo él ha declarado en toda, en toda, en toda su vida, es que si hay algo que él odia o no soporta, es la gente fraudulenta, la gente que roba, la gente que ya saben, todo eso. Él siempre lo ha dicho. Y de pronto aparece en una plana, en primera plana, diciéndole todo lo que él había dicho que no era. Ahora estaba ahí, y es que resulta que cuando salieron, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de, de estas historias de, de los papeles de Panamá, en donde salían nombres de empresarios, de artistas, de políticos que decían que llevaban su dinero tanto a, a paraísos fiscales, ¿no? Como las Islas Caimán, las Islas Británicas y tantos paraísos fiscales que, que existen. Bueno, pues resulta que sale una de las empresas de Pedro Almodóvar que se llama Mossack Fonse, Fonse y resulta que esta empresa desviaba recursos y los mandaba a las Islas Británicas y que ahí era donde Pedro Almodóvar tenía toda su fortuna. Claro, para no pagar impuestos allá en España. Bueno, pues miren, Pedro Almodóvar se puso de pestaña, le gritoneó a todo mundo, ¿cómo se les ocurre decirme que yo, si yo pago mis impuestos, yo estoy al corriente? Bueno, ahora el pleitazo se hizo entre los medios y, y obviamente entre Almodóvar. Tres años de batallas legales para Pedro lo que él quería era demostrar que en realidad era inocente, que en realidad él sí pagaba impuestos y que no desviaba su, su fortuna. Tres años estuvo batallando con este tema hasta que finalmente las autoridades salieron y dijeron, sí señor tiene razón, nos equivocamos Ni, o sea, su empresa sí existe pero pues no ha desviado dinero ya quedó comprobado, usted no robó no defraudó, no, no es corrupto está todo muy bien. Bueno pues Pedro Almodóvar, que era lo que buscaba, pues obviamente una disculpa, ¿no? Por decir, oigan pues ya me tacharon y ya todo el mundo aquí ya me acabó, por lo menos en España todos lo habían, este, pues, pues atacado. Alma Lilian, dice, gay no, ha enaltecido España, por supuesto que sí, y era lo que él reclamaba, ¿no? Justamente, ya me echaron los frijoles, pues ahora por lo menos discúlpense, pero dijeron, ya saben, lo de siempre, dijeron por supuesto que no. Bueno, demostró su, su inocencia, que era lo que a él más le preocupaba. Pues miren, con todo y todo quedó mal con la prensa. Allá en España no es que sea por la prensa uno de los cineastas más queridos o más respetados. Bueno, pues resulta que Pedro Almodóvar con todo lo que eh, vivió, con todo lo que pasó en su juventud, en, en todo este tiempo, él se queda de alguna manera pues muy decepcionado de la gente, se queda muy decepcionado de la vida. Y fíjense que cuando él está filmando, está haciendo alguna grabación... Está rodeado de mucha gente que trabaja con él, pero ya en su vida personal o en su vida particular es un hombre muy solitario, mucho, mucho, muy solitario. No le gusta estar rodeado con gente porque piensa que lo van a, a lastimar. Piense que él, cuando se hace acompañar de alguien, es o con su familia o con los pocos amigos que le quedan. ¿Y por qué le quedan pocos amigos? Precisamente por el carácter tan fuerte que tiene. Muchos se han alejado. Algunos otros murieron por enfermedades, y muchas de ellas de transmisión sexual. Otros murieron por, por drogarse. Otros, pues, simplemente por la edad. También ya se los ha llevado. Y le quedan muy poquitos amigos. Y con ellos sí convive. Pero, fíjense nada más. Pedro Almodóvar, después de haber vivido fiestas, desvelos, pachangas, eh, cantidad de cosas que vivió, o ya se la pasa solito. Tiene novio, eh déjenme les digo, tiene, tiene un novio que se llama Fernando Iglesias y que lo conoció desde el 2002, pero él dice que la gran ventaja que, que tienen y la razón por la que han durado pues ya 20 años es justamente porque cada uno vive en su casa. ¿no? Fernando vive en su casa, Pedro vive en su casa Se ven cuando quieren, están juntos cuando quieren Cuando tienen trabajo los dos, pues los dos andan haciendo sus cosas Y el hecho de no tener esta convivencia es lo que les ha permitido estar juntos Hasta el día de hoy, después de 20 años, imagínense nada más Bueno, pues ya nada más para terminar El, el año pasado, el 2021, sacó su nueva película Pedro Almodóvar Pues miren, le fue como en feria pero como en feria, porque resulta que esta película fue anunciada con un cartel eh, promocional muy interesante, un, un seno eh, de fuera con el pezón obviamente eh, al aire y le escurría leche materna como si fueran lágrimas, bueno, pues resulta que esta película llamada Madres Paralelas, que además maneja todos estos temas tan polémicos, se convierte en... Por el, por el puro cartel de, o cartel o cartel, ¿no? De, de cartel de, de, de publicidad y de promoción en algo escandaloso quisieron hicieron eh, censurarlo, quisieron que lo cambiara. Pedro Almodóvar dijo, oigan, pero pues si solamente se trata de mi, este, ¿cómo se llama? De algo relacionado, lo que estoy presentando en imagen, con el, la temática de mi película. No le estoy haciendo daño a nadie, no lo hice faltándole al respeto. Pero finalmente la gente se escandalizó muchísimo, muchísimo. Y es que hasta el día de hoy, Pedro Almodóvar, pues sigue siendo un hombre polémico, sigue manejando estos temas, los hace bastante, bastante bien, los maneja bastante, bastante bien. Y. Pues indiscutiblemente lo que nos decía el Malilian, nos guste o no, gay o no, Pedro Almodóvar es un referente del cine allá en España, muchas veces criticado, muchas veces aplaudido, pero jamás, jamás, jamás ignorado un personaje del tamaño de Pedro Almodóvar, fíjense nada más. Pero sí le tocó, le tocó que, pues ahora sí, estas situaciones con los padrecitos tentones, tan, tan, tan reprobable y sin embargo las autoridades eclesiásticas hasta el día de hoy lo único que hacen, ay el padrecito abusó de tantos niños, váyase allá mire a, a un lugar paradisiaco en esa mansión tan bonita y allá medite en todos sus, sus pecados que cometió vean nomás, en lugar de mandarlos a la cárcel por marranos, ah no, todavía los premian pero bueno, pues ahí está la historia de don Pedro Almodóvar, yo espero que les haya gustado, cuídense mucho soy Felipe Cruz, el Filip, nos vemos adiós, besos